0: Ez a fülke a hvg.hu közéleti podcastja, Balla Györgyi vagyok, vendégem Mimert Dávid, a KNH-ban követő vezető elemzője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: pénzügyminisztérium és a jegybank is közzétette előrejelzését a magyar gazdaság várható teljesítményéről, és hármójuk közül a pénzügyminisztérium a legoptimistább, mert hogy 5%-os GDP visszaeséssel számol erre az évre, a jegybank 6%-kal, az IMF pedig 6,1%-kal. Vajon hármójuk közül melyik jár legközelebb a valósághoz ön szerint?
1: A jelenlegi gazdasági helyzet az rendkívül bizonytalan, tehát emiatt nagyon nagy a szórása annak, hogy ki milyen prognózist lát legvalószínűbbnek. És hogyha végignézünk az év folyamán, akkor azt is lehet látni, hogy milyen ütemben változtak az előrejelzések. Például az év elején, ha visszatekintünk, március 12-én még az Európai Központi Bank egy olyan előrejelzéssel jött elő, hogy az eurozóna idén nem 1,1%-kal, hanem csak 0,8%-kal fog nőni és ehhez képest pár nappal később, pedig már drasztikusan változtak az előrejelzések, és most már az Európai Központi Bank az eurózónára vastagon negatív növekedést vár, tehát egy óriási recessziót 6-7-8 körüli mértékben, és ez a, ez a bizonytalanság, hogyha egy picit oldódott is az év folyamán, azért még rengeteg kérdés maradt fönt. Ilyen például, hogy a Járvány, itt az utolsó negyedében milyen ütemben terjed, és hogy ennek lesznek-e olyan ö, következményei, hogy a gazdaságok különböző korlátozásokat kénytelenek bevezetni. Azt gondolom, hogy olyan mértékű korlátozásokat azért nem, mint, mint március-áprilisban láthattunk, de lokálisan egy-két napra, egy-két hétre ö, bizonyos korlátozások jöhetnek, amiről egyébként folyamatosan már téma is van ö, a nemzetközi kormányok között. Tehát ez, ez a bizonytalanság, ez továbbra is jelen van, ami az, az idejévi növekedési előrejelzést nagy, nagyban befolyásolja. Ugye a másik eleme az az, hogy milyen károkat okozott már eleve a márciusi-áprilisi időszak a gazdaságnak, illetve az azóta is bizonyos szektorokban jelenlévő korlátozások, illetve a keresletnek a hiánya. És ebből a szempontból azt láttuk, hogy a harmadik negyedében volt egy jelentős felpattanása, a magyar gazdaság teljesítményének, de az is látszódik, hogy elkezdett laposodni ez a, ez a felpattanás, és bizonyos területeken pedig egyértelműen nagyon messze vagyunk még a 2019 végi vagy 2020 elejé szintektől. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy ez a gazdasági visszaesés azért az idejében inkább lehet 6% fölötti kismértékben, tehát inkább a nemzetközi valuta alap prognózisához lehet közelebb a az idei teljesítmény. De itt talán a nagyobb kérdés már nem is az, hogy mekkora lesz az idei visszaesés, hanem hogyan lesz a további kilábalás.
0: És hogyan lesz?
1: Nagy kérdés, hogy közép és hosszú távon mik azok a károk, amik megmaradtak a, a gazdaságban. Ezzel kapcsolatban egyébként szintén a, a nemzetközi valótalap nem túl pozitív Magyarországot illetően, egy nagyon lassú kilábalásban hisznek, 2021-re vonatkozóan, sokkal pessimistábbak, mint akár a a magyar kormány vagy a Magyar Nemzeti Bank.
0: Ezt mivel magyarázzák, ezt a pessimizmust?
1: Azzal magyarázzák elsősorban, hogy itt a a kereslet az nem tud olyan ütemben helyreállni, mint hogy azt abban reménykednek, mert akár a munkanélküliségi ráta is növekedhet az elkövetkező időszakban. A nyári hónapokban nem volt túl magas a munkanélküliségi rát a Magyarországon.
0: Tehát ez nyilván köszönhető az idénymunkáknak. Ez, ez több dolognak
1: köszönhető. Egyik az idénymunka, ami segített, a másik pedig a kormánynak ez a részmunkaidős programja, hiszen ezzel is azért munkahelyek maradtak életben. Viszont mind az idénymunka, mind pedig a részmunkaidős program, ez összel kifut. A kormányzat gondolkodik, új ö, támogatáson a munkahely megteremtését illetően, vagy megtartását illetően. Tehát Sokan ilyen...
0: ezeket az intézkedéseket.
1: Én állt tudom képzelni, hogy nem sokára jönnek ilyen programok, de az biztos, hogyha ha ilyen segítség nem jön a kormányzat részre, akkor megvan a veszély annak, hogy, hogy akik eddig részmunkaidőben voltak, azoknak egy részét el kell, hogy bocsássák a vállalatok, mert nem állt helyre teljes mértékben a piacuk. Például ugye egy szálloda iparban, a- ahol sok esetben támogatnak a t- külföldi turizmusra és nincs jelent Magyarországon, ott nincs szükség akkor a kapacitásokra, tehát sajnos ott, hogyha nem tudják részmunkaidőben alkalmazni, és ellenem nem kaptak támogatást, akkor elképzelhető, hogy egy részét a, a- embereknek le kell, hogy építsék. És hogyha csökken a foglalkoztatottság, nem lesz annyi bére a háztartásoknak, akkor ez sajnos a vásárló rontja, és ezzel pedig akkor a gazdasági növekedésnek a lehetőségét is visszafogja.
0: Tehát éppen ön ezzel magyarázza azt, hogy előbb-utóbb nincs mese a kormánynak elő kell állni valami fajta munkahely megtartó intézkedéssel?
1: Amin most leginkább gondolkodnak, vagy amire általában a... A stratégiája a programoknak irányul, én azt látom, hogy megpróbálni megtartani a kapacitásokat, ez mind lehet akár munkaerőkapacitás, mint termelőkapacitás, szolgáltatókapacitás, hogy amikor újra tud indulni a gazdaság, mert már nincsen járványbeszély, akkor minél hamarabb föl tudjon pörögni mert hogyha elvesznek ezek a kapacitások, akkor ezeket újra fel kell építeni. De
0: ön például hol látja ezeket a törekvéseket, hogy a kapacitást szeretnék megtartani?
1: Hát például van a jegybanknak olyan programja, hitelprogramja, ami olcsó finanszírozást ad 20 évre a vállalatoknak, akár refinanszírozhatnak régi hiteleket és azáltal a költségeket tudják csökkenteni, vagy felvehetnek új hitelt, hogy életbe tudjanak maradni. Azért vannak állami beruházások, állami megrendelések, amik szintén bizonyos területeken, bizonyos cégeknek próbálnak.
0: Itt a kulcs, amit mond, bizonyos területen, bizonyos cégeknek.
1: Így van, tehát nem tudnak mindenkinek segíteni.
0: Vagy nem tud mindenki a közelébe férni. Tegyük föl.
1: Ezért nagyon fontos az, hogy nagyon jól kell megtalálni azokat az üzletágokat, akik sokkal jobban vannak sújtva a válság által a jelenlegi koronavírus válság által, és őket kell célzottabban jobban segíteni, szemben azokat, akiknek szintén valószínűleg lehet veszteségük, de nem olyan horderejük, amit ne tudnának kisebb segítséggel vagy akár maguktól kigazdálkodni. Hiszen sajnos nem feken, feneketlen kút a költési lehetősége az államoknak, így Magyarországnak, és ezért jól kell beosztani a, a rendelkezésre álló
0: Szegeket. Itt tulajdonképpen mivel magyarázható az, hogy itt van például a turizmus, Budapest turizmusa. Nem úgy tűnik, mintha célzottan bármifajta segítsége rohannának.
1: Erről nagyon sok információm, sajnos nekem nincsen, hogy milyen egyeztetések zajlanak jelenleg a budapesti turizmus képviselői, illetve a magyar kormány között. Úgyhogy nem tudom, hogy... Lesz-e ilyen segítségnyújtás? Ha lesz, akkor mikor lesz segítségnyújtás? Csak mint tény, hozom
0: például Ez tény,
1: igen, hogy a budapesti turizmus, szállodaipar az érzékenyebben érintett ebben a válságban, mint mondjuk egy balatoni turizmus, mert hogy a balatoni turizmushoz rengeteg belföldi turizmus megy, viszont a budapesti hát sokkal kevésbé jellemzőbb az, hogy belföldi turizmus potolná mondjuk a külföldi vendégészakáknak a számát. Tehát egyértelműen itt van egy probléma, amit hát majd nem tudom, hogy hogyan kezelnek.
0: Hát az eddigi válságintézkedésekről lehetett azt olvasni, hogy tulajdonképpen papíron történt meg ez a válságintézkedés, és inkább gazdaságpszichológiai célja haszna volt, mint tényleges. Ön osztja ezt a vélekedést?
1: Ja. Amikor kijöttek ezzel a programmal, akkor valóban egy nagyon nagy, számot mutattak be, ez a 20%-os GDP-arányos segítségnyújtás, hát ez kimagaslónak tűnt nemzetközi viszonylatban. Viszont amikor elindult a program, akkor egyértelműen látszódott, hogy az első körben nem fog sokat költeni a kormány, hiszen azok az intézkedések, amiket bejelentett, azoknak a következő egy-két hónapra azért nem volt olyan nagy költségvetési vonzata. Nagyon sok volt az olyan elem benne, ami, ami mondjuk a hitelmoratóriumot érinti, és ott a bankoknak a van egy, egy költsége ezzel kapcsolatban, vagy hitelprogramok, garanciaprogramok, amik szintén nem költségvetést érintő tételek. És inkább az első körben, amire leginkább a kormány összpontosított, az a különböző eszközöknek a beszerzés, egy akkor lehetett olvasni, hogy lélegeztetőgépeket vásárolt, mozkokat vásárolt, stb., illetve adott egyszerű juttatásokat az egészségügyi dolgozóknak, tehát ilyen jellegű kiadások voltak, és pár héttel később jött ki ez a ö, rövidített munkarendnek a támogatása, amit utána a nyár folyamán ugye egyre inkább kiépült, és akkor jelentkeztek ezzel kapcsolatos költségek. Tehát lehetett azt látni, hogy, hogy ö, az első körben azért a költségvetési költekezést próbálták visszafogni, Aztán ahogy haladtunk az ősz felé, akkor a kormányzat, illetve a pénzügyminisztérium előjött azzal, hogy idén 7-9 százalékos lesz a hiány a nemzeti ösztelmék arányába. ami azért már mutatta, hogy lazábban veszik ezt a költekezést és több programot indítanak, itt akár beszerzési programokat is megrendeléseket indítottak. Illetve, hát az is látszódott, hogy az az optimista forgatókönyv, hogy az idei évben a gazdasági növekedés az ö, nem lesz túl drasztikus visszaesés, hanem 2 3 százalékban megáll, hogy ez egyre kell is, és sokkal valószínűbb az, hogy ez egy 5-6 százalék visszaesés lesz. Én
0: tulajdonképpen kigyűjtöttem magamnak azt, hogy a monetáris tanács még júliusban is azt állította, és most idézet következik, összességében a hazai GDP 2020-ban szerény ütemben növekedhet. Mi történt? Elemzők ott is rácsodálkoztak a valóságra?
1: A Nemzető Bankban nem gondolom, hogy rácsodálkoztak a valóságra. Ott azt gondolom, hogy részben ez egy elképzelhető, hogy egy taktika része volt, hogy próbáljanak pozitív üzenetet küldeni a vállalatok számára, hogy legyenek beruházások. Ezt ők azért sokszor mondták, hogy, hogy az egyik kulcs az ő vélekedésükben, hogy a, az elmúlt egy-két évben látott magas beruházási hányat, tehát az, hogy a vállalatok sokat költenek fejlesztésekre, új üzemek építésére, gépek vásárlására, hogy ezt folytatódjon, hiszen ezzel tudunk utána gyorsabb növekedési ütemre kapcsolni a válságot követően. És biztos, hogy szerettek volna egy ilyen pozitív üzenetet átadni a piaci szereplők számára, mondjuk annyiból az érdekes volt, hogy akkor már Mindenki recesszióval gazdasági visszaeséssel kalkulált. És hát és utána, amikor kijött a, a második negyedéves gazdasági adat, amely több mint 10%-os visszaesés mutatott. Hát onnantól fogva már statisztikailag is tartatatlan volt a növekedési prognózis, hiszen az első fél évben több mint 6%-os év, per év alapú visszaeséshez képest. Egy óriási növekedésnek kellett volna lenni a második félében, amit láttunk augusztus során, hogy nem tud bekövetkezni. A visszaesés az mérséklődik, de az, hogy itt már egyértelmű növekedésről számoljanak be, az még a legoptimistább forgatókönyv szerint is csak az utolsó néhány hónapban következhet be. 2020-ban.
0: Tehát tulajdonképpen ott már nagyon pozitív üzenetnek helye továbbiakban nem volt.
1: Ott már muszáj volt egy, egy reálisabb forgatókönyvet felvázolni, hogy ténylegesen mi a várható visszaesés a gazdaságban.
0: Maradva a jegybanknál a nemrégiben megjelent 330 pontos versenyképességi programot szeptemberben követte egy újabb 50 pontos. Hogyan alakul itt tematikájában ez a folyamatos programozás, hogyan helyeződött tehát az egyik program után a másikra a hangsúly? Milyen témák kerülnek előtérbe?
1: A Magyar Nemzeti Bank jó néhány évvel ezelőtt kezdett el azzal foglalkozni, hogy hogyan tud fölzárkózni a magyar gazdaság az európai vezető gazdaságokhoz. És ők itt elsősorban Ausztriát jelölték meg, mint a legfőbb mondjuk versenytárs vagy cél, akit szeretnénk utolérni.
0: Tulajdonképpen 30 éve Ausztriát szeretnénk utolérni. Hát,
1: vagy még régebben, tehát régóta követjük, meg próbáljuk utolérni Ausztriát, és hogy eh, ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, milyen struktúrális átalakításokat kellene végrehajtani a gazdaságban, hogy ennek a lehetőségét megteremtsük. Ugye garancia arra, hogy akkor be fog következni, de azzal, hogy egyszerűsítenek mondjuk adórendszert, vagy bürokráciát, segítik azt, hogy a beruházások véghez menjenek, és egyéb ilyen intézkedések, azok segíthetnek abban, hogy, hogy ez a fölzárkózási ütem bekövetkezzen. És az a 330 pont, ami korábban ugye egy rövidebb program volt, azt elkezdték folyamatosan kibővíteni és részletezni. Tehát ebből lett 330 pont, hogy ez egy nagyon részletes, konkrét döntéseket tartott magám, hogy miket kéne változtatni annak érdekében, hogy, hogy ez a pálya bekövetkezhessen. Az, hogy mennyi idő alatt, az már egy másik dolog, mert abban is elég ambiciozosak voltak.
0: Igen, hát 2030-ra utól érnénk úgy 80-90%-ban, í- ígérték, hogy úgy számoltak.
1: Igen, hát ez, ez, ez egy nagyon pozitív forgatókönyv, hogy ez nem kellett volna hogy válság rész, egyrészt, másrészt meg, hogy nagyon minden csillagzatnak együtt kellett volna állnia, de ez egy, egy optimista törekvés volt. De amiben a mostani program az más, hogy közben jött egy koronavírus válság egy nagy gazdasági visszaeséssel. Tehát egyértelműen ezt a helyzetet valahogy kezelni kell, és próbálja kezelni a kormány, és erre volt egy reakciója a Magyar Nemzeti Banknak, hogy ő milyen főbb területeket lát, ahol be kéne most avatkozni, hogy hogy a növekedés az minél hamarabb visszatérjen, illetve hát támaszkodott a korábbi 330 pontos programra, hogy azokból milyen elemek, azok, amiket tovább kell ugyanúgy vinni, annak érdekében, hogy ez a többlet növekedés a magyar gazdaságban megjelenjen. Viszont ez az 50 program, ez egy nem annyira részletes program, ezek nagyon nagy irányelveket tartanak, tartalmaznak, úgyhogy itt még ettől a programtól függetlenül, vagy ezzel együtt is, a kormányzatnak rengeteg munkája van, hogy, hogy konkrét intézkedéseket fogalmazzonak meg.
0: Most könnyebb, vagy nehezebb így a kormányzat munkája, hogy ott a pénzügyminisztérium, nyilván ők is gondolkoznak egyfajta válságintézkedés csomagon, és mellette még akkor jön a Nemzeti Bank, és ő is leteszi a maga 50 pontját. Tehát nem egymás mellett futó két pályáról van, vagy egymástól eltartó két pályáról van szó. Azt gondolom,
1: gondolnám, hogy egymástól eltartó két pálya, hiszen nagy valószínűséggel mind a két fél ugyanazt szeretné elérni, tehát egy magasabb növekedési tempója legyen a magyar gazdaságnak, mint a fejlett nyugat-európai országok, és ezáltal ez a fölzárkódási folyamat ez tartósan megmaradjon az ország életében. Dolgozik ezen a, a kormányzat is, a, a saját hivatalával, nekik is vannak programjai, de a Magyar Nemzeti Bank és saját hatáskörében tud bizonyos változtatásokat végezni, ami persze elsőként a pénzügyi rendszert érinti és annak a szabályozását, de emellett ő megfogalmaz olyan pontokat, amik azt gondolják, hogy szerinte hatásosak lehetnek. Én nem gondolnám, hogy ettől ne tudna a Nemzetgazdasági Minisztérium, vagy a Pénzügyi vagy a, a Fejlesztés, vagy bármelyik minisztérium jól működni és ez akadályozná abban, hogy ő a saját programjait megvalósítsa. Ez is egy vélemény, amit a Magyar Nemzeti Bank közé teszi.
0: Te tudok, a pénzügyminiszternek nem kell, hogy fájjon emiatt a feje? Hogy mitől Matolt, kell, hogy, hogy a feje? Matolt, hogy a jegybankból, hogy mi legyen?
1: Nem gondolom, hogy ettől neki fájnia kell a fejének. Gondolom, hogy ők is megnézik ezeket a javaslatokat. Biztos ö, megvitatják, hogy mi az, ami ebből megvalósítható, mire van keret. Tehát ugye azért az egy fontos dolog, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ő letehet nagyon sok pontot az asztalra, nem neki kell előteremteni rá a pénzt. A pénzt ezt a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, illetve a Pénzügyminisztériumnak kell előteremteni. Ő látja, hogy mekkora a mozgást ér, az adott évben, mekkora hiányjal tud futni, és neki ezeket is mérlegelnie kell, hogy oké, okay, van nem tudom, ezernyi feladat, amit meg kell csinálni, de mik a kapacitások emberi erőforrásban és pénzügyileg is. És akkor ebből kell neki összerennie azt, hogy akkor mik amik elsőbséget élveznek, és fontosabbak, hogy most megtegyék, és mi az, amit esetleg későbbre halasztanak.
0: Azt már ugye említette, hogy 7-9 százalékos költségvetési hiányról lehet majd beszélni. Ennek azért valahol meg lesz az ára. Ki fizeti?
1: Hát első körben minden hiányt a a költségvetésben megpróbálnak a piacról finanszírozni, tehát a pénz a szereplőktől. Itt ez lehet akár egy háztartás, aki megvásárol egy magyar állampapírt, és ezzel kölcsönad az államnak pénzt, de lehet akár egy vállalat is, aki megvásárol egy ilyen kötvényt. Fölvehet egyébként hitelt is az ország külföldi szervezetektől. És ezt próbálják az elkerülni, de volt olyan, hogy mondjuk a, a Nemzetközi Valótalaptól is kaptunk hitelt. Most azért a piacról próbálnak fölvenni nemzetközi alapkezelőktől, nyugdíjpénztáraktól, akik megveszélytetek. Azt gondolom, ezeket,
0: lenne a kormány számára, ha az IMF-től Azt
1: kérdezik, persze, de te- te- nem fognak fordulni, és egyedül szerintem nincs is rá szükség, mert abszolút meg tudják oldani a finanszírozást a piacról, tehát nincsen ilyen ö, téma vagy veszély jelenleg a magyar kötvénypiacon, hogy a magyar államnak finanszírozási problémái lennének. Ebbe azért besegít a Magyar Nemzeti Bank is, mint ahogy egyébként általában most a világnagy ezt teszik, és a másodpiacon megvásárolnak állampapírokat. A közvetlenül nem vehetnek az államtól, ez, ez tiltott finanszírozás lenne, ezt nem, nem nézik jó szemmel, hogy közvetlenül ad a pénzt a, a magyar államnak, de azzal, hogy megvásárolnak kötvényeket a másodpiacon, ezzel újra teret engednek, a piaci szereplőknek, hogy ahelyett, amit megvett tőlük a jegybank kötvény, újat vásároljanak az államtól. Tehát ilyen módon besegít a Magyar Nemzeti Bank is a finanszírozásban. Hosszabb távon pedig ezt majd valahogy ki kell termelni, és hát vissza kell állni egy csökkenő adósság pályára, ugyanis a probléma az adóssággal az, hogy annak van terhe, és minél nagyobb az adósság, annál több kamatot kell rá fizetni, hogyha nem változik persze a kamatnak a szintje.
0: Változik? Éh, az elmúlt,
1: ide, elmúlt években szerencsésen változott, mert lefelé mentek a kamatok, tehát ez segítette azt, hogy kisebb legyen a, a finanszírozási költsége az államadóságnak, de nem lehet kizárni, hogy a jövőben akár emelkednek a kamatok, és akkor drágulni fog, még akkor is, hogyha nem nő az adósság, csak a növekvő kamatok miatt is akár drágulhat a, a finanszírozás, az államháztartásnak. Tehát emiatt mindenképpen érdemes arra törekedni, hogy alacsonyabb legyen az államadóságnak a mértéke, elkezdjen csökkenni. Ez pedig úgy lehet, hogyha növekszik a gazdaságnak a termelőképessége, és akkor ezáltal az adóbeszedés is növekedni tud a kormány részéről, és abból tudja finanszírozni majd a folyó kiadásait, és nem kell akkor minden évben újabb is hitelt hanem A nem lehetőség szerint köt törekedni arra, a jó esztendőkben, hogy egyensúlyban legyen a költségvetésnek a mérleget.
0: Marad-e 360 forint fölött az euró?
1: Az árfolyam nagyon nehéz előrejelezni, hogy mi fog bekövetkezni, és ez rengeteg minden befolyásolja.
0: Miért van egyáltalán 360 forint fölött napok óta?
1: Az idei évben azért sokszor volt ezen a szinten, Volt, amikor magasabb is volt. Azt is. lehetett látni, hogy Amikor pozitív volt a hangulat a nemzetközi piacokon, optimizmus volt, hogy jövünk ki a válságból, esetleg nem lesz túl erős a járványnak a második hulláma, akkor erősödött a forint. Amikor viszont azok a félelmek jöttek elő, hogy itt újabb hulláma jön a vírus terjedésének és ez gazdasági károkat okoz, az egyértelműen elkezdte gyengíteni a forint árfolyamát, illetve volt egy olyan időszak, amikor nagyon meglódult a magyar infláció pont a nyári hónapok végén, itt augusztusi adat például, ami pedig azt a veszélyt előre, hogy itt a jegybanknak problémája lehet az inflációval, és ez se segített abban, hogy akkor az árfolyam az erősödni tudjon. Úgyhogy ezek mind-mind befolyásolják, és a jövőben is befolyásolni fogják az árfolyamot, azt lehet látni, hogy nagyon nagy az ingadozás, a korábbi évekhez képest kimagaslóan nagy a, a mozgás a, a, deviz a piacon. Az, hogy így egyik napról a másikra a százalékokat mozdul el, vagy több százalékat az árfolyam, azért ez nem, nem egy szokásos mozgása a piacoknak, és amíg ez a bizonytalanság megmarad, addig sajnos ennek az esélye is jelen lesz, hogy nagyon nagy, kilengéseket látunk az
0: árfolyamban. Tehát lehet azt most mondani, hogy azért kerül 360 forintnál is többe egy euró ma Magyarországon, mert gyakorlatilag a járvány körüli bizonytalanság a magyarázata ennek? És amíg ez a bizonytalanság itt van velünk, addig jobb ahelyhez hozzászokunk?
1: Azt mondom, hogy ennek fontos szerepe van benne, hogy, hogy ez a járvány körüli ez visszatért, uh-huh. és nem tudjuk, hogy a gazdaságra ennek milyen hatása lesz. Az, hogy addig marad csak itt az árfolyam, amíg ez a bizonytalanság lesz, vagy nem, ez nem csak attól függ, hanem attól is, hogy milyen növekedési pályára tud visszaállni majd a magyar gazdaság a járványt követően, emellett milyen lesz a Magyar Nemzeti Banknak a politikája. Hiszen a Magyar Nemzeti Bank is nagyon nagy mértékben befolyásolja a forint árfolyamának alakulását. Láthattuk azt, amikor 370 közelébe gyengült a forint, akkor intézkedéseket hajtott végre, hogy visszaerősítse. Ez sikeres is volt. Viszont ugyanúgy, ha úgy látja, hogy gyengíteni szeretné, akkor arra is vannak eszközei, hogy gyengítsék a forintot. És sokszor azok az eszközök, amik támogatják a gazdaságnak a növekedését, azok pont forint hatásúak. Tehát elképzelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem az lesz a fő politikája, hogy a forint az visszatérjen mondjuk egy 320 330 szintre, ahol tavaly végén volt, hanem az, hogy inkább a gazdaságot támogassák, és stabilizálják a forintot valahol a jelenlegi szint környékén, vagy egy picit erősebb szinten. Jövőről nem tudunk semmit, ezek forgatókönyvek, amik a jegybank kezében is vannak, és ő is befolyásolni tudja
0: az árfolyam Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm.